1: une bombe sale qui pourrait être utilisée en Ukraine et la crainte d'une escalade inédite dans la guerre. On va donc comprendre pourquoi. Salut c'est j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui suivent ce format ces derniers jours, que ce soit directement sur YouTube ou alors en podcast audio, parce que c'est aussi disponible, vous le savez, sur toutes les applis de podcast ou encore de streaming comme Spotify ou Deezer. Bref, bienvenue à tous les nouveaux et on est parti sans plus tarder. On vous en parlait déjà mardi, le ministre russe de la Défense, Sergei Lavrov a accusé l'Ukraine de préparer une bombe sale et de vouloir l'utiliser donc lors de cette guerre. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à analyser ensemble. Alors son message était accompagné de photos représentant notamment une centrale nucléaire, un site de stockage de déchets radioactifs ou encore des sacs plastiques contenant de l'uranium ou encore du plutonium usagé. C'est en fait deux éléments chimiques qui sont utilisés dans les centrales nucléaires. Le ministre russe Sergei Lavrov insinue donc que l'Ukraine fabriquerait cette bombe dans ses centrales nucléaires et suite à ces accusations forcément très graves, et eh bien le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est saisi justement de la question. Alors de quoi parle-t-on exactement quand on parle de bombe sale Et eh bien en fait, ce serait une bombe classique disons, donc avec des matériaux explosifs mais qui aurait la particularité d'être composée aussi de matériaux radioactifs, de façon à ce que ces matériaux radioactifs soit disséminé dans l'air lors de l'explosion de la bombe. Et donc là on parle de bombe sale parce que c'est le terme qui est utilisé par la Russie pour accuser l'Ukraine mais on parle parfois aussi de bombe radiologique. Alors dur de savoir dans quelle mesure une telle bombe en cas d'utilisation serait dangereuse mais en fait selon les experts en armement l'intérêt d'une bombe sale ou d'une bombe radiologique c'est avant tout de créer une sorte de panique au sein de la population avec forcément toutes les craintes qu'il peut y avoir autour de la radioactivité après dans les faits c'est à distinguer d'une arme nucléaire parce que quand on parle d'une bombe sale on ne parle pas d'une bombe nucléaire, il y a une distinction qui est faite et en fait elle serait pas forcément beaucoup plus dangereuse qu'une bombe classique disons car les quantités de particules radioactives qu'on retrouve dans ces bombes sales seraient insuffisantes par exemple pour provoquer la mort de personnes par radioactivité. Bref la Russie accuse l'Ukraine de préparer une bombe sale mais alors qu'en est-il réellement Et bien déjà plusieurs éléments sur les photos partagées sur Twitter par Lavrov sont venus semer le doute sur ces accusations. En effet, sur la photo des sacs plastiques remplis d'uranium d'usage, eh il y avait un mot, le mot no, ce qui veut dire radioactif en slovène et non pas donc en ukrainien. Et ce mercredi, eh bien, la Slovénie, qui est pays membre de l'Union Européenne, a justement réagi sur Twitter et a expliqué que cette photo en fait, datait de 2010, elle a donc quasiment 12 ans, et qu'elle a été utilisée en fait, par les institutions slovènes à l'époque pour des au sujet des déchets radioactifs. Alors de leur côté, l'Ukraine et les pays occidentaux estiment en fait que ces déclarations de la Russie sont une sorte de diversion pour qu'elle utilise elle-même potentiellement soit une bombe sale, soit véritablement une arme nucléaire et en fait, Galia Ackerman, qui est journaliste spécialisée de la Russie a expliqué notamment à France Info que un procédé un petit peu similaire avait été utilisé au départ de la guerre. En effet, au début de la guerre, enfin avant l'invasion le 24 février la Russie avait accusé l'Ukraine de vouloir envahir la Russie avant donc que la Russie elle-même n'envahisse l'Ukraine. C'est un petit peu le même procédé là que pourrait utiliser la Russie pour justifier l'utilisation d'une bombe sale. Et alors pourquoi est-ce que selon les occidentaux, la Russie voudrait utiliser une bombe sale ou alors une arme nucléaire En fait, il faut savoir que depuis le début du mois de septembre, l'armée ukrainienne a mené une contre-attaque dans l'Est et le Sud du pays. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne a repris en fait plusieurs zones ukrainiennes l'armée russe et l'utilisation donc d'une arme plus puissante comme une arme nucléaire tactique donc c'est pas forcément une arme nucléaire qui irait bien raser bien des centaines de kilomètres mais ça peut être aussi des armes nucléaires plus précises bien de telles armes nucléaires pourraient permettre à la russie de reprendre le dessus dans certaines régions et d'ailleurs on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne la russie elle-même via plusieurs représentants a déjà agité de telles menaces d'utilisation d'armes nucléaires alors dans le cas de l'ukraine il apparaît en fait aujourd'hui assez peu probable que l'Ukraine utilise une bombe sale aujourd'hui, alors qu'en parallèle on l'a dit donc, elle progresse actuellement à l'est et au sud du pays elle est donc dans une bonne dynamique en ce moment disons, et une telle utilisation entraînerait immédiatement une riposte des Russes, une riposte qui pourrait être dévastatrice en l'occurrence pour l'Ukraine autrement dit, ce serait pas très malin de la part des Ukrainiens de faire usage d'une telle bombe aujourd'hui, et les conséquences donc pourraient être très nombreuses, on imagine même d'ailleurs que ça pourrait remettre en cause certaines des Occidentaux pour les Ukrainiens. Et en fait, il y a un scénario qui inquiète pas mal les pays alliés à l'Ukraine ces derniers jours. C'est ce que l'on appelle en fait une opération sous faux drapeau de la part de la Russie en gros une opération sous faux drapeau j'essaie de vous l'expliquer le plus clairement possible en fait ça consisterait pour la Russie à lâcher elle-même une bombe sale dans une région qu'elle considère comme son propre territoire parce qu'elle l'a annexée, ça peut être donc par exemple une région de l'est de l'Ukraine que la Russie contrôle aujourd'hui et suite à cette bombe sale eh bien la Russie irait accuser l'Ukraine d'être responsable du lancement de cette bombe, ce qui lui permettrait ensuite donc de justifier une escalade militaire et donc par exemple de justifier l'utilisation d'une arme nucléaire en Ukraine, officiellement donc comme riposte à cette bombe sale. En gros, pour dire les choses, la Russie lancerait elle-même une arme sale en accusant l'Ukraine pour ensuite donc justifier l'utilisation d'une arme plus puissante, par exemple une arme nucléaire. Bon, cela dit, selon notamment Jean-Louis Lozier, qui est spécialiste des questions nucléaires à l'Institut français des relations internationales et qui a été interviewé par Les Échos, ce serait tellement gros qu'on a du mal à croire que le Kremlin et donc la Russie puissent immédiatement que ça marcherait. Il explique notamment que des images satellites devraient permettre de montrer assez facilement d'où a été véritablement tirée une telle bombe sale. Bref tout cela paraît un peu gros et beaucoup donc imaginent mal la Russie faire cela aujourd'hui. Bon, Quoi qu'il en soit cette question de bombe sale elle illustre une nouvelle escalade dans cette guerre en Ukraine. Elle fait aussi ressurgir la question donc de l'utilisation potentielle d'armes nucléaires. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'en est rien, mais ça me semblait intéressant donc d'analyser toute cette rhétorique aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire directement dans les commentaires si jamais c'est un sujet qui vous semble intéressant. On continuera dans tous les cas à parler de la guerre en Ukraine. Et je vous laisse donc tout de suite avec les actualités en bref présentées par
0: Blanc. On commence avec une première info. Emmanuel Macron a été interviewé ce mercredi soir dans l'émission politique « L'événement sur France 2 sur les enjeux nationaux » deux semaines après une première émission consacrée aux problématiques internationales. Alors déjà, concernant les salaires, le président de la République s'est dit opposé à une augmentation de tous les salaires fixés mécaniquement par rapport à la hausse générale des prix, donc l'inflation, comme c'est le cas pour le salaire minimum. En gros, il estime que c'est aux entreprises de décider des salaires et préfère que l'État mette en place des mécanismes pour inciter à ce qu'elle donne des primes. Il a aussi évoqué la question de l'âge du départ à la retraite et a confirmé sa promesse de campagne de le repousser. Cependant, il a déclaré qu'il était ouvert à le repousser entre guillemets seulement à 64 ans contre 65 ans dans son programme, mais à condition d'allonger la durée de cotisation en travaillant plus de trimestres. Le président a aussi évoqué les difficultés que connaît le secteur de la santé et a annoncé que les médecins retraités pourraient continuer à travailler en plus de leur retraite pour compenser temporairement les problèmes d'effectifs. Enfin, Emmanuel Macron a abordé la question de l'immigration et a évoqué une nouvelle loi annoncée pour début 2023 pour, je cite, « réformer en profondeur nos règles », notamment sur la question des obligations de quitter le territoire français pour les immigrés en situation irrégulière. Ces fameuses OQTF, elles ont été remises sur le devant de la scène après le meurtre de la petite Lola. La principale suspecte faisait en effet l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais qui n'a pas été respectée. Deuxième actu, toujours en France, la première ministre Elisabeth Borne a déclenché à nouveau le dispositif du 49.3 ce mercredi soir, qui permet au gouvernement de faire voter un projet de loi sans passer par le vote des députés. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, technique mais en l'occurrence ici c'est pour adopter le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2023. Et c'est la troisième fois que le gouvernement utilise ce dispositif sur des textes budgétaires en une semaine. Alors le groupe de gauche à l'Assemblée Nationale la France Insoumise a annoncé qu'il allait déposer une nouvelle motion de censure qui, si elle est votée par une majorité de députés, permet de renverser le gouvernement et donc annuler le vote de la loi. Ceci dit, ça fait pas du tout l'unanimité au sein de la NUPES, donc l'union des partis de gauche. Par exemple le groupe Europe Écologie des Verts a déjà déclaré qu'il ne poserait pas de motion de censure du tout. Troisième actu, le groupe pétrolier français Total Energy a annoncé 6,6 milliards d'euros de bénéfices au troisième trimestre de l'année 2022 soit une hausse de 43% par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Les bénéfices, c'est l'argent qu'il reste de toutes les rentrées d'argent quand on a enlevé toutes les dépenses. Et cette hausse des bénéfices, elle est due notamment aux prix record du gaz qui se sont envolés dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cette annonce, elle intervient alors qu'une nouvelle taxe sur les super-profits de ces entreprises énergétiques est réclamée par les partis politiques de gauche qui estiment que ces profits sont indécents alors que les consommateurs subissent de fortes hausses des prix. De son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est félicité de ces profits en déclarant, je cite, nous devrions tous être fiers d'avoir une grande entreprise énergétique qui soit française comme Total. Quatrième actu, toujours en France, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne Doctolib va finalement exclure les naturopathes et les praticiens du bien-être de son site. Cette décision, elle fait suite à une polémique qui est née cet été. En gros, des internautes avaient signalé des comptes de naturopathes qui faisaient la promotion de médecine alternative sur Doctolib. Il y avait notamment une vidéo qui avait particulièrement choqué, celle d'Irène Grosjean, figure de la naturopathie, qui recommandait, je cite, de frictionner les organes génitaux plongés dans l'eau glacée des enfants fiévreux pour les endormir. Alors, suite à ça, Doctolib avait décidé de retirer 17 naturopathes de son site et donc là, la plateforme va encore plus loin puisque 5700 praticiens, plus précisément des naturopathes et des sophrologues, vont être retirés de la plateforme dans les 6 prochains mois. Il n'y aura donc désormais sur Doctolib que des professionnels référencés par les autorités de santé. On passe à une cinquième actu un peu plus légère, vous allez voir, les chats font très bien la distinction entre la voix un peu niaise qu'on prend pour s'adresser à eux et les phrases destinées à d'autres humains. C'est désormais scientifiquement prouvé. En fait, trois scientifiques français ont fait une série d'expériences sur 16 chats domestiques dont les résultats ont été publiés ce mardi par la revue Animal Cognition. Ils leur ont aussi fait écouter des enregistrements similaires, l'un avec la voix de leur maître et l'autre avec celle d'un étranger, et ils ont démontré que les chats arrivaient parfaitement à identifier la voix de leur maître, même si l'autre personne reproduisait le même ton. Bref, ces éléments apportent une nouvelle dimension à l'étude de la relation homme-chat, qui prête quand même attention à leur maître malgré ce qu'on peut penser. Enfin, dernière info culturelle cette fois-ci qui devrait faire plaisir aux fans de Rihanna, la chanteuse a annoncé officiellement ce mercredi son retour à la musique avec un nouveau morceau intitulé Lift Me Up, qui sera sur la bande originale du film Black Panther Wakanda Forever, prévu le 9 novembre au cinéma. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un retour qui est très attendu. Rihanna n'a pas sorti de nouvelle chanson solo depuis son album Anti, sorti en 2016. Alors on n'aura pas besoin d'attendre la sortie officielle du film pour découvrir le nouveau morceau, puisqu'il sortira ce vendredi 28 octobre. En tout cas, on a hâte d'écouter tout ça.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.